0: «Ведомости говорят». Вторник, 25 июля 2023 год. О чем сегодня пишет главная деловая газета страны. Листаем и отмечаем то, что нужно внимательно прочитать. «Доброе утро», «Ведомости говорят». Несмотря на санкции, Россия и дальше будет помогать Африке. Владимир Путин опубликовал статью, которая уже широко разошлась на Черном континенте. «Нельзя уволить». В правительстве одобрили запрет на расторжение трудовых договоров с женщинами, в одиночку воспитывающими детей до 16 лет. Отцов, впрочем, тоже касается. Импортное вино может сильно подорожать. развития предлагает увеличить ввозные пошлины более чем в полтора раза. Что думают по этому поводу участники рынка? С иностранной почтой в Рунет нельзя. В Госдуме хотят ужесточить процесс регистрации пользователей на российских сайтах. Какие легальные способы остаются? И, наконец, во что играют взрослые. Инвесторы двигают вверх акции производителя кукол Барби. Рынок разогрел одноименный фильм, ставший самым кассовым дебютом года. Ведомости говорят. Владимир Путин накануне саммита России и Африка, намеченного на 27-28 июля, опубликовал статью, в которой раскритиковал зерновую сделку и подчеркнул исторический характер отношений со странами континента. Статья вышла на сайте Кремля и в СМИ 25 африканских стран, в том числе в Алжире, Египте, Намибии, Сенегале, ЮАР, Эфиопии. И, как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, не исключаем также, что она будет на днях опубликована и в других странах. Путин напомнил о советском опыте помощи Африке, заявил о поддержке суверенитета африканских государств, подчеркнув, что Москва строго придерживается принципа «африканским проблемам – африканское решение». Значительная часть статьи посвящена недавним событиям вокруг зерновой сделки. Президент подчеркнул, что она не принесла особых результатов. Почти за год с Украины было экспортировано без малого 33 миллиона тонн грузов, из которых более 70% поступило в страны с высоким уровнем доходов, включая Евросоюз. А на долю таких стран, как Эфиопия, Судан, Сомали, а также Йемен и Афганистан, пришлось менее 3% от общего объема, менее 1 миллиона тонн. Именно поэтому, пишет Путин, продолжение, не оправдавшее своего гуманитарного предназначения сделки, потеряло смысл. Кроме того, не выполнялись и российские условия. Глава государства также подчеркнул, что Россия, несмотря на санкции, будет работать над организацией поставок в Африку зерна, продовольствия, удобрений. Далее цитата. «Мы высоко ценим и продолжим динамично развивать всю палитру экономических связей с Африкой и с отдельными государствами, и с региональными интернациональными объединениями. И, конечно же, с Африканским Союзом. Приветствуем стратегический курс этой организации на дальнейшую экономическую интеграцию и формирование африканской континентальной зоны свободной торговли. Со ссылкой на дипломатические источники ведомости говорят, что Путин не случайно упомянул в своей статье «Африканский Союз». Дело в том, что во время саммита акцент может быть сделан на контактах не только с главами государств, но и с членами организаций на серьезном уровне, представляющих Черный континент. Эксперты считают, что предположение о визите таких делегаций логично. Сегодня Африканский Союз – мощная международная структура, в которую входят 55 африканских государств и которая является важной площадкой для решения региональных проблем. Но учитывая, что многие африканские страны желают вступить в БРИКС, а на самом саммите с большой вероятностью будет обсуждаться вопрос о создании единой валюты, то там вполне могут присутствовать и ответственные за это международные чиновники. Правительство поддержали предложение запретить расторжение трудовых договоров с матерями-одиночками, воспитывающими детей до 16 лет. Согласно действующему законодательству, работодатель не может по своей инициативе расторгнуть договор с женщиной, у которой есть дети до 3 лет, одинокой матерью, воспитывающей ребенка до 14 лет, или инвалида до 18. Исключение составляют случаи ликвидации организации, неисполнения обязанностей, прогулов, подлога документов и других грубых нарушений со стороны сотрудника. Автор идеи «Повысить возрастную планку для защиты от увольнения матерей одиночек депутат от ЛДПР и председатель Комитета по соцполитике Ярослав Нилов. Сам он сообщил ведомостям, что намерен внести законопроект в Думу сразу, как поступит заключение правительства. Что касается реакции. Александр Шохин, президент Российского союза промышленников и предпринимателей, считает, например, что женщин с детьми попросту не будут рассматривать в качестве кандидатов на ту или иную вакансию. И с Шохином многие согласны. Искусственные ограничения не приведут к развитию. А лучшей практикой была бы социальная ответственность предприятий, когда они сами поощряют и поддерживают семьи с детьми. Но есть и другое мнение. Речь ведь идет не только об одиноких матерях, но и об одиноких отцах, а также о многодетных семьях. И предугадать, что случится в будущем с личной жизнью работника, невозможно. К тому же, если та же одинокая мать ребенка будет прогуливать работу, систематически не исполнять трудовые обязанности, то ее можно уволить на законных основаниях. Минэкономразвитие предлагает увеличить пошлины на ввоз импортного вина более чем в полтора раза. Подготовлен уже и проект постановления правительства, который предусматривает повышение ставок для вина из недружественных стран с нынешних 12,5 до 20%, но не менее полтора доллара за литр. Со ссылкой на федерального чиновника, знакомого с текстом документа, ведомости говорят, размер ставки был рассчитан так, чтобы данная мера была чувствительной, как контрсанкция. Впрочем, уточняется, что пока правительство не приняло окончательного решения. Повысить пошлины на импортное вино в июне предлагала Ассоциация виноградарей и виноделов России. Правда, речь шла о 50-процентной, как минимум. Если инициативу Минека одобрят, импортеры прогнозируют подорожание зарубежного вина в рознице на 10% точно. А недорогой сегмент может вырасти в цене вдвое. Интересно, что участники рынка полагают, что российское вино тоже в этом случае подорожает, ориентируясь на новые рыночные цены. Эксперты, в свою очередь, высказывают опасения, что данный проект – откровенно лоббистское нововведение для российских виноделов, так как он избавляет их от конкуренции с зарубежными производителями. Но занять освободившуюся нишу будет непросто по причине нехватки винограда. Есть мнение, что через 25 лет отечественное вино не сможет полностью заместить импорт. Но есть и совсем другое, что инициатива Минека подтолкнет российские компании больше инвестировать в выращивание винограда, и о его нехватке можно уже будет, наконец, забыть. В Госдуме предложено запретить регистрацию на российских сайтах с использованием иностранных электронных почтовых сервисов. Это следует из поправок к ряду законов, подготовленных депутатом Госдумы от «Единой России» Антоном Горелкиным. И по информации с сайта Думы, сегодня законопроект будет рассмотрен во втором чтении. Речь идет о порядке регистрации пользователей на сайтах в случае, если там есть опция регистрации, уточнил ведомостям глава Комитета по информационной политике Александр Хинштейн. В поправках предусмотрено только четыре легальных способа – по номеру телефона российского оператора связи, через единый портал Госуслуг, через единую биометрическую систему или же с использованием иной информсистемы, обеспечивающей авторизацию пользователей сайтов. Под иной информсистемой подразумеваются российские сервисы, например, ВКонтакте или почта на российских сервисах, например, Mail.ru. Будут ли ограничения по способам регистрации касаться сайтов только из реестра новостных агрегаторов, не уточняется. Но юристы поясняют, из текста следует, что касается это любых владельцев сайтов, которые занимаются авторизацией пользователей. Впрочем, санкции для тех, кто не обеспечит возможность регистрации перечисленными способами, в поправках не прописаны. Как уточнил сам автор Антон Горелкин, это случится позже, после оценки правоприменительной практики. Ведомости говорят, что у экспертов есть вопросы к депутатам. К примеру, не совсем ясно из поправок, возникает ли такая же обязанность, если авторизация носит добровольный характер. Проводится, к примеру, для получения новостной рассылки или для лучшей персонализации доступа. Юристы полагают, что обязательность идентификации пользователя логичнее было бы проводить не по самому факту наличия функции авторизации на сайте, а скорее по ее целям. Подробнее о предполагаемых нововведениях уже в печатной и электронной версиях газеты. Инвесторы уже больше месяца двигают вверх акции компании «Мотел» производителя кукол «Барби» после выхода одноименного фильма. С начала года бумаги подорожали на 21%, а 24 июля скупать их начали еще в примаркете, и рост усилился с открытием торгов в Нью-Йорке. К вечеру по Москве было почти плюс 2%, 21 доллар 60 центов за акцию. Фильм «Барби» кинокомпании Warner Bros. стал сенсацией в выходные. В прокате в США и Канаде он собрал 155 миллионов долларов, что сделало его самым кассовым дебютом года. На 70 других рынках прокат принес еще 182 миллиона долларов, а глобальный сбор достиг 337. Это следует из еженедельной сводки The Fly. Аналитики ожидают, что прошедший уикенд станет США в этом году самым кассовым. Одновременно состоялась еще одна ожидаемая премьера gamer Кристофера Нолана, который собрал 80,5 миллионов долларов. «Барби дебютировала в неспокойное время для индустрии развлечений», – пишет Market Watch. Голливудские сценаристы и актеры бастуют, а инвесторы подталкивают крупные студии к получению прибыли от стриминга. Кинотеатры, которые годами боролись с массовым уходом зрителей на домашние просмотры, надеются, что такие фильмы, как «Барби» и «Опенгеймер», вернут продажи билетов к допандемийному уровню. Согласно консенсус-прогнозу MarketWatch, 9 из 11 аналитиков рекомендуют покупать акции «Мотел». «Двое» держать, средняя годовая цель – 23 доллара за бумагу. Российские эксперты, в свою очередь, напоминают, что производитель кукол исторически демонстрирует высокую волатильность своих основных финансовых показателей, и у инвесторов на этот год весьма консервативные ожидания. Но пока розовый тренд может принести пользу еще некоторым компаниям, например, Крокс. Он запустил линию обуви для Барби или Airbnb, разместившего рекламу агрессивно-розового дома в Малибу. Барби может стимулировать и краткосрочный рост продаж игрушек, хотя кино совсем не для детей. «Ведомости говорят». Каждое утро по будням «Ведомости говорят». Краткий обзор свежих публикаций главной деловой газеты страны. Встречаемся завтра на связи.